0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道。今天呢，跟大家分享一个突发新闻，就是在下午的时候啊，北京大学的校园里，在家园食堂的附近呢，又有一个勇敢的人出来推塔了。他在这个学校食堂的门口举了一个牌子，身上穿了一个呃连衣的长衫，头上戴了一顶帽子。他这个牌子上写着呢：“废除一党集权，拥抱多党制度。”然后下面写着他自己的 YouTube 和 Twitter 的账号名字，旁边还放了一张纸牌，写着“民主革命始动”。那这条新闻呢，是来自于推特上面的李老师，不是倪老师。那么他应该是收到了这个北京大学内部学生的投稿，但是呢，只有图片，并没有视频。在这个图片中啊，可以看到他是呢被学校的保安给带走了。目前是不是送交公安机关，我们不清楚。不过啊，以他做的事情来看。这个颠覆国家政权罪啊，应该是跑不了了。那家园食堂这个位置啊，以前就是啊，很多人愿意在上面做一些啊民主事业的地方。比如说在疫情的时候，白纸运动期间呢，就有学生在上面写“不要风控，要自由；不要核酸，要吃饭；务实不是躺平，睁眼看看世界；动态清零啊，终究还是谎言。”那在这一则标语里面，前面的两句“不要风控，要自由”和“不要核酸，要吃饭”。大家也知道，是本轮推塔这个始作俑者，勇敢的彭立发先生最先开始带头了，在这个四通桥上，还有之后这个重庆，当时有一个所谓超人小哥，也是勇敢的站出来戳破那个谎言，告诉大家呀、啊，皇帝其实根本没有穿衣服。那随后啊，就是如火如荼的白纸运动，也有无数的年轻人站出来。当时很多人都说啊，这是中国的第二轮六四。但是呢，如果您对比这个规模和实际的效果，可能远远不及。但是在人民心中的火种啊，现在看起来真的是埋进去了。我们如果去到这个勇敢的年轻人啊，推特主页能够看到啊，他给自己起的名字叫张生，叫 Hobby Septem。那这是一个自己的笔名了。我相信啊，很大可能性并不是他的真名。他的推特呢，其实是刚刚才注册的。您可以看到，二零二三年五月。而且呢，整个这个推特里面就只发了一条，基本上就只有一条内容，除了是他自己的这个照片之外呢，就是这是他本人的照片，看起来啊，可能也就是二十岁左右的样子。再有就是他重复在发一个同样的微博，叫做“与全球同胞书”，他说呢，这是一则来自于中国大陆和内地民众的讯息，他声称啊，中国的民主革命开始了。看到这里啊，有的时候觉得有点悲凉，因为中国的民主革命其实也许早就开始了，从八九六四的时候就开始了，从五四运动的时候就开始了，甚至共产党当初带领的革命不也是民主革命吗？他要推翻的是蒋介石的独裁政府啊。所以说，中国的民主革命其实一直在进行，只不过呢一直在失败，有的时候是被统治者直接干掉了、镇压了。有的时候呢，是你成功了，但是你自己又变成了新的独裁者，所以很多时候啊，会让你产生一种困惑，就是到底是每一次民主革命有自己的弊端，有自己最大的错误，还是说啊，这中国民众、中国老百姓他就不能够接受民主呢？没有办法接受宪政呢？这个膝盖就是那么软，非得要下跪呢？你真的是说不清楚。但是每每有这种悲观的想法的时候啊，就像我之前在《这个人选之人》那一期里讲到的。就是台湾的人，他们也是大陆人，他们并不都是这个本岛的岛民，对吧？有很多都是当初跟着蒋介石国民党过去的，中国各地的人都有，他们一起组成的这个社会，两千七百万人，你说这人口是不多，可是算下来也不少了。很多国家也就这么多人口啊，他们也一样能够实现一个非常好的民主社会，尽管有种种缺陷，但是他们在不断的进步。所以真的是我们中国人这个膝盖就软吗？我觉得未必、啊。那他的推特下面呢附了一个 YouTube 视频，我在这里啊已经把他的推特账号给大家展示出来了。您感兴趣的话可以自己去看一看。但是油管的视频呢，基本上就是他自己走向了一个小船，然后放了一首 Beyond 的《海阔天空》，没有什么实际的内容。同时啊，在他这个推特里面放了一个下载链接，这个链接呢，如果您打开的话，就能够发现他所写的三本书了。那这个书啊，其实挺长的，基本上每一本呢都有几百页，我觉得几十万字应该有了。至少十万字左右吧，其中罗列了大量的这个中国民运的历史啊，民运这些人的事迹啊，尤其是六四相关的内容。此外呢，就是在他的文字中啊，可以特别明显的看到这个人的文笔其实相当不错，而且啊，他思考问题的深度其实很深的。如果您看到他写这些文章的话。可以发现，他对中国社会啊各个角度，尤其是对中国这些关于言论审查呀、啊、关于啊、呃、打压民运人士啊，就这些事件啊，他有很详细的记录和分析。同时呢，又对比了很多国内外发生的类似的事情。我虽然目前还没有读完这些书啊，因为实在是太长了，可能需要一些时间。但我觉得确实很有意思。在这里呢，我想也不能让这个小哥白白牺牲，是吧？所以希望呢，大家如果有空的话，也可以下来看一看。所以，综上所述呢，我想很明确了，这个叫张生的人啊，就是用一种几乎是玉石俱焚的啊勇敢的行动，主要是为了推广他自己的民主思想。他所说的这个中国民主革命开始呢，是他自己的革命，从他自己这儿开始。如果说能够把他这本书、这三本书推广出去，让更多的人看到的话，我想他在监狱里应该也能算是瞑目了吧。那现在看来啊，他的罪名能不能定到这个颠覆国家政权罪？尽管他举的牌子上面写着废除一党集权，拥抱多党制度，但是呢，因为他是一己的行为，而且啊，他的影响力其实不大。尽管呢有李老师这样的人啊帮助他推广出来，但是我觉得以目前的情况来看，他没有形成组织，他没有接受境外的资助，同时呢，他在境外的这个频道啊是刚刚才建立的。您看，这建立了才一个月的时间，应该是他很早之前啊，有别的推特账号或者是境外的账号，看了很多相关的内容，所以说酝酿出了这种想法，写了这三本书，也许在某些地方发表过，但是发不出去。但是现在呢，他心里啊一团火，终于要爆出来了，他就站到了这个北大家园食堂的门口，举着牌子，开始自己的民主革命了。那这种行为呢，肯定是勇敢的。但是我也知道很多人都会讲说这样不值得。您说啊，如果看到他那三本书的话，会觉得这是一个很有思想的年轻人。而且呢，二十多岁的年龄，他应该可以写更多的东西，可以在境外啊发表更多的内容。就是你现在走到这一步之后呢，就算你没有被定这个颠覆国家政权罪，比如说像方斌那样关你个两年之后啊，送个精神病院，或者说把你放出来之后监视居住，那你的很多事情啊，可能就做不了了。你就像现在的王全章律师一样，我不知道大家看没看过王全章律师在这个呃、啊、推特上的账号，尤其是王全章妻子，他们的经历和遭遇啊，现在真的是太凄惨了。他们两个人在北京租房子。一次又一次的被房东赶出来，每住三个月就被赶出来。这王全章也是中国知名的这个民权律师，这个当时是七零九律师案的时候被抓走的其中一个。现在呢，虽然是被监视居住，但是他可不是简单的监视居住，啊。天天有这个流氓地痞无赖到他的门口去闹事儿，要么就是警察突然冲进来，说有什么啊、呃、群众举报他们家这个聚众。干什么坏事儿，你知道吧？各种违法啊，什么赌博啊什么的。其实他们哪有啊？他们就是老两口两个人，他们干什么这些违法勾当？啊，而且他们现在其实也都没什么钱。因此呢，您可以看到啊，这就是一个类似于黑帮的组织。我说的是现在啊，这个某党是吧？所以在这种情况下，如果说你突然站出来，你冒的这个风险，你做的牺牲是无比巨大的，等于就是玉石俱焚。这里我就想说啊，其实我的频道最近，因为我有一个爆料的邮箱嘛。也有一些年轻人啊，其实有不少给我发邮件说他们要这个实名啊搞民运，还有人说呢自己是这个职高毕业，感觉工作不好找，所以啊打算啊做一些事情，你知道吧？就类似于这次张生同学的这种事情。还有一些人呢，就是刚刚失业，我这边也有收到，说就是心里不爽，心说呢不如就干一票就算了啊，就是出去像这个彭立发先生一样挂个条幅。我觉得这些人都是汉子啊，我敬佩你们的勇气。但是从我内心啊，真实的想法出发，我还是希望你们不要这样去做。我觉得你们是勇敢的年轻人啊，你们自己有自己的思想，但是很多时候可能也要为自己的将来想一想。目前的中国社会的状况，可能凭几个人的力量啊，达不到真正你们想要的效果。就像刚开始彭立发先生做的那个四通桥事件一样，很多人都是去骂他的啊，去笑话他的。但是后来大家也看到了，他那点行动啊会产生多么巨大的力量。所以像今天张生这种行为，尽管也是转瞬即逝，就好像六四前一天啊，在这个鸟巢五月天演唱会那个高塔上往下扔传单的那个女生一样，他们的行为到现在你看没有多少人去讨论了。但是谁知道这个蝴蝶的小小的一下翅膀的扇动，能够在几天、几个月，甚至一两年之后产生多大的海啸呢？他们的这些口号啊，就好像这个。张生同学写的“废除一党集权，拥抱多党制度”，也许就会成为下一次类似于“白纸革命的”的啊学生运动啊，就大家所用的口号了。虽然我们不鼓励大家这样去做，我一定不鼓励这么去做，因为这太危险了。那另外呢，我也希望大家也不要去笑话他们，或者是去羞辱他们，因为他们已经很伟大了。至少人家牛逼，人家敢走出来，人家有胆量、有种啊，不是干说不练。我觉得就冲这一点就够牛逼了。而且您说这些人啊，对中国制度了解这么深刻，他能不知道他们做的事情意味着什么样严重的后果吗？但是依然要勇敢的站出来，就是希望能够让尽量多的人看到，能够让更多的人呢稍微警醒过来，或者说让一些还在这个黑暗的社会中寻求民主的那些人看到更多的光明，心中充满希望。我觉得这就是他们行动的目的了。尤其是给我发邮件的那些啊，观众朋友们。千万不要做傻事啊！就是说，如果您现在还有自己自由之身啊，您可能做更多的、更长远的事情，可能您保住自身的安危，然后呢，尽量的向身边的人做自己力所能及的事情，可能会更好一点。其实，在我小的时候啊，就是胡温的时代，那我家呢就在二环边上，周围啊也是有很多大院那个时候，我经常会发现呢，就是院子周围啊，经常会走着一个很奇怪的大叔啊。这个大叔啊，胸前挂着一个牌子，牌子上用红笔写着“共产党下台，昏庸腐败”，啊，等等等等吧。然后就写了一些他自己的这个遭遇。总之就是他自己退休了，应该是一个军人，军队院里的，还是周围机关的，我不太清楚。但总之呢，看起来有点疯疯癫癫，但是穿的呀非常整洁，非常干净。手里还拎着一个大录音机，然后放着音乐，自己呢就唱着一些奇奇怪怪的歌。你要仔细听的话，能听到他的歌词全都是在骂共产党。这个人呢，在当地那一带啊，都是挺有名的，周围人都知道，说他可能精神有问题。但是他每天呢，反正也不干别的事儿，说不定啊，还在领着退休金。但是呢，就是一边溜达，一边放着音乐，唱着骂共产党的歌，胸前挂个大牌子，而且很长时间啊，他没有被警察抓走。就是曾经中国有这么一段时间、啊。就是你可以正大光明的去指责执政党当然了，也有高压的环境，只要你不形成组织，是吧？只要你别这个收境外势力的钱，基本上警察不会来抓你。但现在的社会非常不一样了，现在是新的习时代，一人独尊的时代，这就意味着舆论管制和这种高压的社会会越来越严格。每一个人啊，曾经可能不需要付出那么代价的这种啊勇敢的冲塔行为，可能未来啊都会面临着非常可怕的后果。但是呢，反过来想啊，我觉得相应的，这也意味着越来越多的人，您看愿意走出来。像当初彭丽发做出第一件四中桥事件的时候，我想大家不会相信会有这么多人前仆后继的去冲塔吧？因此啊，在这种形势之下，相信呢，政府也会派越来越多的人力、警力监控的力量。那么维稳的成本越来越高，能够花在民生上的钱啊，也会相应的下降，就会有越来越多像这样的人，因为他过不好，他对社会不公有意见。它就会走出来，那接下来又需要更多的这个维稳成本，所以您看到了吧？这是一个循环，还、啊、是一个螺旋上升的姿态？这就会推着这样一种社会体制走到一个有可能的终点。所以您说，到底有没有可能看到这样一天呢？欢迎朋友们、啊、在这个频道下方留言，也希望大家呢有时间啊去看一看这个张生同学的推特账号。那好吧，感谢您的陪伴，您的支持啊对我也十分重要，感谢您的点赞、订阅和转发。咱们就下期再见了，大家都保重。